0: Hola, ¿qué tal? Estás en Radio Hosky, un espacio para estar más cerca de ti, acompañarte y seguir creciendo juntos. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Husky, mi nombre es Daniel García, en esta ocasión algunas alumnas y alumnos de séptimo grado nos comparten algunas reflexiones y conceptos básicos sobre la Cuaresma y la Semana Santa que nos pueden ayudar a vivir estos próximos días santos de una mejor manera. Espero lo disfruten, ¡comenzamos! Hace aproximadamente dos años, cuando empezamos pues esta pandemia fue un día en el que pues para muchos de nosotros como maestros a lo mejor no tuvimos la oportunidad de despedirnos de nuestros alumnos, no porque no quisiéramos, sino porque a lo mejor no pensábamos que, que fuera a durar tanto. Algunos, algunos alumnos les dijimos nos vemos el, la siguiente semana, cuando realmente se convirtieron en dos años de estar en casa. Y también para algunos papás, para algunos alumnos, pues no, no pensaban que fueran a estar en su casa tanto tiempo. Lo cual trajo pues también muchas complicaciones, mucho caos a lo mejor, también cosas muy buenas. A lo mejor como familia, a lo mejor como persona, algunos les fue mejor, otros no les ayudó, otros les fue igual, otros convivieron más otros convivieron menos y también empezaron a salir muchos detallitos que nos dimos cuenta con las cámaras, el micrófono, la conexión, el internet y, y vivimos como muchas complicaciones para poder llevar a cabo este tiempo de pandemia en cuanto a las clases ¿verdad? y siempre nos dimos cuenta que necesitábamos darle un, algún tipo de update o de actualización a algo que no estaba funcionando del todo bien o que nos dimos cuenta que había alguna mejor plataforma, opción, eh, actualización. Vivimos frustración y creo que es bastante normal por todo lo que pasó, que nadie nos lo esperábamos y nadie estábamos preparados. Y a lo mejor pensábamos que estábamos haciendo las cosas bien cuando de repente llegaba alguien con, con cosas nuevas, con una nueva plataforma, con una nueva opción, una nueva herramienta que nos ayuda y esto pues me lleva a pensar que, que todo esto ha sido un proceso que es un proceso de aprender y crecer muchos a lo mejor lo vemos como fracaso Pude, pudimos ver fracasos en este tiempo de pandemia y nos perdimos del proceso de crecer entonces una primera invitación es pues analizar cómo ha sido este tiempo y si todavía estamos en este proceso pues empezar también por pensar en esta cuaresma que así como todo esto ha sido un proceso de la pandemia también la cuaresma pues es un proceso que cada año repetimos. Es muy común elegir algún propósito de cuaresma y puede que nos demos cuenta que a lo mejor a la mitad de la cuaresma no es lo que más necesitábamos en ese momento o para esta cuaresma, no es el mejor propósito y se vale decir quiero cambiar de propósito. ¿Qué cosas están siendo realmente un obstáculo entre Dios y yo? Esa puede ser una pregunta que nos puede ayudar a, a ir definiendo con, con mayor certeza ese propósito de cuaresma. O, o si ya estamos a mitad de cuaresma, un propósito para la Semana Santa. ¿Qué cosas están siendo realmente un obstáculo entre Dios y yo? Si lo que te propusiste en cuaresma te está ayudando a ser mejor persona, te está ayudando a mejorar tu relación con dios tu relación con los demás síguele si no te está ayudando te invito a que te des la oportunidad de cambiarlo piensa en este obstáculo y define un nuevo propósito es parte del proceso así como la santidad es un proceso y pregúntale a dios también dios me está acercando esto a ti o me está alejando Esta primera reflexión nos la comparte Iker Velarde, alumno de séptimo grado, que, que, nos, que nos explica un poquito de temas básicos, conceptos básicos sobre la cuaresma, que nos pueden ayudar a sentar las bases para poder empezar este camino.
1: Queremos refrescarte un poco la memoria sobre lo que significa este tiempo para todos los clientes. ¿Qué es la cuaresma. Es un tiempo de 40 días en el que todos los cristianos nos preparamos para la Pascua mediante el sacrificio ofrendado a Dios. Nos recuerda los 40 días que pasó Jesús en el desierto. ¿Cuándo inicia la cuaresma? El miércoles de ceniza con la imposición de la cruz en nuestra frente, acompañada de la frase, conviértete y cree en el Evangelio, o oh, polvo eres y polvo te convertirás. ¿Con qué finalidad nos ponemos la ceniza? Para recordarnos que somos pecadores, pero al mismo tiempo rectificar el deseo de cambiar mediante la limosna, la oración y el ayuno. ¿Por qué es llamado tiempo de conversión? Para los católicos significa una oportunidad de acercarse íntimamente a Dios, de recordar todo el dolor y sacrificio que hizo para salvarnos de la muerte y de aprovechar uno de los regalos más inmensos que nos ha dado Dios el sacramento de la confesión. ¿Cuándo termina la cuaresma, El jueves santo, día en el que asistimos a misa, y se da inicio al triduo pascual de la pasión y resurrección de Jesucristo. La pascua tiene una duración de siete semanas y culmina con el día de Pentecostés.
0: Esta siguiente reflexión, Alexa Muñoz nos platica un poquito sobre el significado del ayuno y la abstinencia, que tanto impacto pueden tener en nuestra vida diaria y sobre todo en esta cuaresma?
2: ¿Qué significan el ayuno y la abstinencia? ¿Qué es ayuno? El ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte en el día, tener como fin el desprendimiento de lo material para poder ver lo esencial. ¿Qué implica el ayuno? El ayuno implica una comida regular al día, dos comidas pequeñas, no bocaditos o snacks. ¿Qué es la abstinencia? Los viernes nos abstenemos de comer carne, pues el Señor Jesús sacrificó su carne por nosotros en Viernes Santo. ¿Qué implica la abstinencia? ¿Qué implica en no carnes que son mamíferos suaves y sí pescados. ¿Por qué no carne? Tradicionalmente la carne era más costosa y solo era consumida en tiempos de celebración y regocijo. ¿Por qué pescado? Sí, el pescado no es considerada una carne al ser un animal acuático y de sangre fría. Además, en los tiempos antiguos era una comida accesible a los más pobres. ¿Cuándo? Miércoles de ceniza y viernes santo nos obliga a hacer ayuno y abstinencia. Viernes de cuaresma solo nos obliga a hacer abstinencia. Bienes, la abstinencia solo para católicos a partir de los 14 años y el ayuno católicos de 18 a 58 años. Los que están fuera de la edad límite y aquellos cuyo estado de vida se lo impida, enfermos, embarazadas y algunos trabajadores pueden reemplazar el ayuno o la abstinencia por cualquier otro tipo de penitencia o acto de caridad debemos tener en cuenta que estos son los requerimientos mínimos para los sacrificios cuaresmanes todos estamos llamados a agregar alguna penitencia o acto de caridad para poner en práctica durante la cuaresma las penitencias deben ser hechas con prudencia
0: en ocasiones ese propósito que tenemos para nuestra cuaresma Puede verse afectado o amenazado por ciertas tentaciones o obstáculos que nos limitan en esa experiencia. Y en esta reflexión, Vivian Ruiz nos comparte algunas cosas que podemos hacer para, para vivir mejor y enfrentar mejor estas tentaciones.
3: Cinco tentaciones del demonio durante cuaresma. La distracción. El demonio quiere que nos ahoguemos en nuestros propósitos o nos desanimemos y desistamos. La cuaresma es sobre Dios, no sobre nuestras actividades. Antídoto, pedir a Dios que nos ayude a concentrarnos en un solo propósito y pedir perseverancia. El juzgar a otros. Si somos disciplinados por naturaleza, existe la tentación de pensar que somos mejores que los demás. Esto es exactamente lo que el demonio quiere, nuestro orgullo, antídoto. Escoge una penitencia que sea difícil de cumplir a la perfección y que nos rete a dejar de ser orgullosos. La autosuperación, la cuaresma, se puede volver una ocasión para perder peso o superar algún hábito incómodo en lugar de ayudarnos a crecer en nuestra relación con Dios. Antídoto. Escoger una penitencia que nos ayuda a crecer en el amor desinteresado. La división. El demonio le gusta que exista rivalidad entre cristianos. Quiere que veamos a los otros como nuestros enemigos en lugar de reconocer que el enemigo es él. Antídoto. Trabajar por la unidad con nuestros hermanos. El desánimo. Durante la cuaresma el demonio nos puede tentar para que sintamos que estamos fallando y renunciemos. Antíodo, recordar que Jesús murió, pero también resucitó para que seamos transformados.
0: En ocasiones no tenemos una idea clara de cómo vivir los días santos y en esta siguiente reflexión Eva Leal nos comparte algunas ideas o acciones muy prácticas que nos pueden ayudar a vivir mejor estos días santos con nosotros mismos, con los demás y con Dios.
4: Jueves Santo en clave tridimensional. Con Dios, vela con Jesús en oración. Ten un momento para meditar en la cena del huerto junto al Señor. Conmigo mismo, deja que Dios te lave los pies. Si hay algo que no hayas reconciliado, entrégaselo para que Él lo limpie. Con los demás, la Eucaristía es Comunitaria, comparte la cena de hoy con familia o amigos, sea presencial o por videollamada. ¿Qué conmemoramos. La última cena, el lavatorio de pies, institución de la Eucaristía y el sacerdocio, la oración de Jesús en el huerto. Viernes Santo. Con Dios. Coloca un crucifijo en un lugar visible de la casa que te ayude a recordar que Jesús espera tu compañía. Conmigo mismo. Piensa en tus propios sufrimientos y medita en ellos al pie de la cruz. Déjate acoger por Cristo crucificado. Ah, con los demás. Haz una lista de los dolores de quienes están a tu alrededor. Ofrece el crucis o una oración por ellos. Conmemoramos las siete palabras de Jesús antes de morir. La muerte de Jesús en la cruz. El sufrimiento de la Virgen María. Sábado Santo. Con Dios, apaga el celular durante una hora para hacer verdadero silencio y esperar por el Señor. Conmigo mismo. Hay algo que esperas, pídale a la Virgen que te acompañe y te ayude a esperar con esperanza. Con los demás, sepulta el odio o el orgullo y acércate a aquella persona con quien necesitas reconciliarte. ¿Qué conmemoramos? La sepultura de Jesús. Jesús desciende a los infiernos. La espera por la resurrección y la soledad de la Virgen María. Domingo de Gloria Con Dios, agradezco al Señor por la alegría de su resurrección y por la invitación a vivir con Él en el cielo. Conmigo mismo, haz una lista de las alegrías de tu vida y léelas detenidamente con gratitud en oración. Con los demás, comparte la alegría de la Pascua con otros, celebra con tu familia con una comida o postre especial. ¿Qué conmemoramos? La resurrección de Cristo. Jesús triunfa sobre la muerte. Se abren las puertas del cielo. Y la esperanza de nuestra resurrección.
0: Podríamos de repente preguntarnos, ¿y en mi día a día durante la cuaresma qué puedo hacer? Y a continuación Gabriel Elizondo nos comparte algunas ideas creativas que nos pueden ayudar para nuestro día a día durante la cuaresma.
5: 6 ideas creativas para ofrecer en Cuaresma. Cada vez que pases por el lavado de tu casa y hayan platos sucios, lávalos. 2. Elige 40 personas que hayan cambiado tu vida y envíales un mensaje o mail uno de los días de cuaresma. 3. Cada vez que, que compres algo, coloca el cambio en un jarro y dónalo a los pobres al final de los 40 días. 4. Cada semana invita a un miembro de tu familia a alguna actividad sencilla como cine, un café, etc. 5. Adopta a una persona en necesidad y reza por ella hasta Pascua. 6. Cancela tus suscripciones como Netflix, Spotify, etc. durante un mes y dona el dinero.
0: Cuando realizamos una meditación sobre el Via Crucis. Podemos aprovechar para pensar cómo me identifico yo en cada una de las estaciones, de acuerdo a lo que estoy viviendo yo en mi día a día. En esta siguiente reflexión, Mercedes Hernández nos comparte una meditación que ella hace sobre una de las estaciones del Via Crucis.
6: Hola, mi nombre es Mercedes Hernández, estoy en séptimo les quisiera compartir esta reflexión de la estación 4, que se me hizo muy importante y que me tocó mucho el corazón. Espero que ustedes con esta reflexión les toque el corazón como a mí me hizo. Empecemos. Es una estación muy importante para mí, porque es cuando Jesús se encuentra con la Virgen María. Es algo muy bonito ver cómo Jesús se alegra al ver a su mamá, de ver a la persona que lo crió. Es la persona que estuvo con él toda su vida. Imagínate la reacción de María al ver a su hijo sufrir. Debió de haber sido muy doloroso para ella, ver a su hijo ser lastimado cuando él no se lo merecía. Me pongo en sus zapatos y veo cómo mi mamá siempre está para mí cuando la necesito. Ver que la persona que me dio vida siempre está conmigo. Agradezco que tengo una persona tan increíble en mi vida siempre que está para mí. Te quiero mamá. Muchas gracias y espero que les haya gustado mucho como me gusta.
0: A continuación Romina Garza nos ayuda con una meditación en la que nos podemos identificar algunos de nosotros en esa lucha diaria durante la cuaresma y durante nuestra vida diaria. A veces es pesado, a veces es difícil, a veces fallamos, a pesar de que intentamos intentamos. Y en esta ocasión es una oportunidad para reflexionar y hacernos conscientes de que al final Dios está al frente de todo, que Dios se encarga y que Dios camina con nosotros.
5: Empiezo cada semana con la mejor de las intenciones, hago una señal en mi frente y susurro tu nombre Tu compañía se hace tan presente, esta semana seguro que lo logro Pero a medida que pasa el día, la vida me gana Entre el trabajo, las risas y estas ganas, locas de comerme el mundo, olvido mis promesas ¿Cómo puedo olvidarte si eres lo que más amo? ¿Cómo puedo olvidarte si tu rostro tierno me mira desde arriba? Me llamas una y otra vez y yo te ignoro cuando la noche llega, cuando todo parece estar perdido y todo parece abandonarme, tú eres esa permanencia eterna. Llena de vergüenza por todo lo que hice arte y no pude, me pregunto si podrías recibirme de nuevo, me pregunto si me darías otra oportunidad. Como si nada hubiera sucedido, miras mi corazón sincero, me mira como si fuera la única, tu preferida, y me recibes de nuevo, una y otra vez. Quisiera ser yo la que camina contigo estos 40 días, pero sé que en realidad eres tú, Señor. Eres tú el que acompaña mi camino, el que renueva mis refuerzas, incluso cuando parece que yo te olvido. Camina conmigo, Señor, estos 40 días y por toda la vida.
0: No podemos quedarnos en las intenciones de amar o perdonar, en el sentimiento. El amor y el perdón tienen que ir acompañados de acciones de amor y de perdón. Salir de mí mismo e ir al encuentro del otro para amar y perdonar. Y para sentirme amado y sentirme perdonado. ¿No sabes cómo empezar? Te invito a que tomes cinco minutos de tu día en silencio y dile a Dios que tú quieres, que tú quieres amar, que tú quieres perdonar, que quieres ser amado y quieres sentirte perdonado. Que te enseñe cómo y estoy seguro que Dios te va a responder muchas gracias por habernos acompañado esto es Radio Husky nos vemos a la próxima